0: Rádio Sintonia Esportiva a Sintonia Cam. Rádio Sintonia Esportiva a Sintonia Cam. esportiva. Você vai curtir melhor o melhor dos, dos esportes, esportes a motor. 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 MotoGP, Fórmula 1, Fórmula, 1, Fórmula Indy, NASCAR, Nascar Stock Car, Fórmula E, tudo em debate. Em Agora. Agora, no Sintoria, Sintoria a Motor. motor.
1: Leona Braga
2: Rapaz, Rapaz, Júnior Júnior Muito boa tarde a você de todo o Brasil a partir de agora você acompanha o que tiver acontecendo no esporte a motor aqui no sintonia motor e já vamos convidar os nossos debatedores aqui para falar de fórmula 1 pois acabou exatamente uma hora atrás o treino classificatório para a primeira prova da temporada o grande prêmio do Bahrein, com surpresa Max Verstappen da Red Bull Racing Vencendo aí a disputa da Covid e Hamilton garantindo a primeira pole position na temporada 2021. E achamos nossos debatedores primeiro, Leonardo Breca. Muito boa tarde para você. Leonardo, Leonardo Braga,
1: Braga, o
3: comentarista
2: catedrático.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Valdeir, a todos, Saulo. Uh, e Jadir a todos os nossos ouvintes. Olha, uma, uma surpresa já esperada, né? Ouvinte e Valdeville, porque o Verstappen vem, vem sendo melhor, inclusive nos treinos classificatórios uh, e nos testes, né? Dos, dos três testes que, tiver, que tivemos na semana passada ele ele venceu ele foi em primeiro lugar em dois por dois e no e no no primeiro no primeiro teste no segundo ele ele deu ele botou pneus médios ele não quis uh, 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 correr com potência máxima e, e a, a, acabou como como a Ferrari uh, sendo um dos mais rápidos mas no, no terceiro ele foi mais rápido também nos três testes ele foi melhor em dois e não e nos treinos classificatórios que, que tivemos aí Uh, ele, ele conseguiu também se sobressair, então uh, essa por, por isso é até certo ponto justa pelo, pelo andar da carruagem né? pelo que a gente está vendo uh, uh, nos treinos e, e, e em tudo mais, então esse primeiro lugar foi justo junto, junto com o Lewis Hamilton uh, em, segundo, um, em segundo lugar aí e, e minha, meu ponto depois a gente vai debater mais aí meu ponto negativo é o Verstappen, né? é, é o, o Vettel, né? O Vettel que. 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 que fosse apenas em. apenas, né? na, na... Então, uh, daqui a pouco a gente vai. Uh, daqui a pouco eu vou informar aqui o, o tempo certo do Vettel, mas a, a minha decepção é o Vettel. Só para um destaque aqui, daqui a pouco a gente vai debater mais aí. Ah,
2: sim, com certeza. O Sebastian Vettel, que neste, nessa temporada de 2021 disputa. Pela equipe, o Alfa Theuri, aliás, para ser mais exato, né, você Sebastião Vettel, só para corrigir aqui, do Aston Martin, né, que é a equipe do Sebastião Vettel que pilotou na Ferrari na temporada passada. Foi, tanto realmente uma decepção para o piloto alemão que já foi bicampeão do mundo. Vou falar bastante isso sobre o treino classificatório nesta restrição do Sintonia Motor. Também ao meu lado, o nosso querido Saulo Bastos. Boa tarde para você, Saulo. Red Bull na position, superando as duas Mercedes. Boa tarde, Saulo Bastos. Saulo Bastos ainda está com problemas técnicos. Daqui a pouco o Saulo Bastos vai comentar ainda a respeito da política o piloto Max Verstappen da RBR da Red Bull agora sim vou ver se o, o Jadir Alves já está conosco daqui a pouco vamos entrar em contato novamente com o Saulo Basto Jadir Alves muito boa tarde para você é a Red Bull esperando com Max Verstappen e como dizia já o Leonardo Braga uma surpresa já esperada por conta dos treinos dos testes feitos em que a Red Bull Vamos ver se, tá, se deu
1: a melhor em duas oportunidades. Boa tarde para você, Jadinho. Jadinho.
4: Jadinho. Uma boa tarde aí para os ouvintes da Rádio Sintonia Esportiva. Estamos juntos aqui de novo, né? mais um programa Sintonia Motor aqui na Rádio Sintonia Esportiva. É, Valdevia, para mim não foi surpresa não, porque pelo que a gente viu nos treinos livres a Red Bull sempre andou na frente, né? uma performance muito boa dos carros da Red Bull, do Max Verstappen, mas esse filme eu já vi ano passado, Valdiria. eu vou ser sincero com você, o que aconteceu hoje, eu vi acontecer diversas vezes ano passado, o Max Verstappen, em treinos, ele é um piloto muito rápido, assim como o e Bottas, mas em ritmo de corrida, o Hamilton é muito, mas muito melhor, anos-luz melhor do que que esses dois que eu citei. Então, eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, tá, nas minhas análises, porque a temporada ainda não começou, mas eu posso dar minha opinião, claro, né, não afirmar nada, mas dar minha opinião. Deu-se o esperado. O que já vinha acontecendo nos treinos livres Como eu acabei de falar agora Mas corrida é corrida, treino é treino Vamos esperar amanhã o que, é que vai acontecer né? Espero uma grande corrida Como eu já disse ao, ao Max né? Que me fez essa pergunta, eu respondi assim a ele Eu espero uma grande corrida Uma corrida muito competitiva né? As equipes, os carros andando Quase todos no mesmo, Na mesma tomada de tempo separados por, por milésimos de segundos. Então, eu acredito numa grande performance também da Ferrari, da AlphaTauri com Pierre Gasly, o próprio Fernando Alonso nesse retorno à Fórmula 1, correndo agora pela Alphine e Renault, né? e o Daniel Ricciardo pela McLaren, junto com o Lando Norris. Eu espero uma grande performance dos pilotos, uma corrida muito disputada. Acredito também que a corrida pode ser decidida eh, nos pitstops nas trocas de pneus né? isso aí vai ser, para mim, pode ser um diferencial da corrida e com relação ao Fernando o Sebastian Vettel eu não estou não decepcionado com ele não, porque ano passado ele já vinha mal quem acompanha a Fórmula 1 vai concordar comigo desde o ano passado na Ferrari que é um carro muito melhor do que o carro que ele está atualmente né? ele já não vinha fazendo boas corridas Tá? Já vinha mais Com aquela moral mais, mais baixa Aquela coisa E olha que a Ferrari é a Ferrari Você não pode comparar o carro da Ferrari Não, pode, pode... não pode
2: desprezar a marca né? Não pode desprezar a Isso.
4: De... Ferrari é Ferrari o Valdevi Ferrari é Ferrari Pode estar tá mal Pode estar tá fazendo uma temporada irregular Mas Ferrari é Ferrari Não é à toa aquela é equipe que mais venceu Na Fórmula 1 até hoje É a equipe que mais tem vitórias na Fórmula 1. É uma uma marca respeitável. E ele já não vinha mal, Valdevia. Ele já vinha mal, perdão, desde o ano passado. pensou-se que com a mudança de equipe, novos ares, né, com com renovação do, do espírito, aquela coisa toda, ele veria melhor. Não foi o que aconteceu agora no treino. Pode ser que no decorrer da temporada ele ajuste o carro que o piloto também ajuda a acertar o carro, tá? O piloto ajuda, tá? Na, na melhora do carro, no desenvolvimento do carro, todos nós sabemos disso. Então, para mim, esse início de treino, de treino, isso não é nem corrida, foi um treino classificatório, ele não vem bem. Mas para mim, o Vettel é um pilotaço, ele está em outro patamar como o Fernando Alonso, como o Lewis Hamilton como o próprio Max Verstappen então, em outra prateleira, vamos dizer assim, né? Eu acredito que no decorrer da temporada ele vai se recuperar, vai fazer boas corridas. Claro, campeonato nem sai, né? Com esse carro aí praticamente impossível. Mas eu creio que ele vai ajudar muito no desenvolvimento da Renault, da Alpine, Renault e ainda vai fazer uma temporada. Agora com relação a amanhã, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Essa pole position do Max Verstappen, para mim, não quer dizer que o Hamilton andou colado nele, tá? O, o Hamilton andou colado. Chegou ali em segundo lugar, separado por milésimos, centésimos de segundo. Então, eu acredito que amanhã tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. São dois pilotaços, grandes pilotos, grandes equipes, e a minha expectativa é a melhor possível. o Valdevia,
2: muito bem, o destaque inicial do nosso Jardim Alves, Jardim Pio, aqui na, no Sintonia Motor. Agora sim, contato restabelecido. Saulo Bastos, muito boa tarde para você. Primeiro treino, primeira prova da temporada realizada e a RBR na frente das Mercedes. Como disse, disse o Jardim, seu destaque inicial, né? Pode acontecer. Boa tarde. Saulo.
5: Boa tarde, Valdevi, boa tarde demais companheiros da bancada e os nossos ouvintes, é uma satisfação estar de volta Pois é, Valdevi o que acontece? Início de temporada é, pilotos se reencontrando com os carros, né? foram um poucos treinos antes da, 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 do, do, do enfim classificatório nós temos aí um quadro um pouco diferente em relação aos anos passados o Jadir falou muito bem a Red Bull andou na frente, sim, mas a diferença não foi tão, tão brutal assim Mas é um começo que anima a gente, nós que somos fãs, que queremos ver a emoção na pista. Devemos ter aí um GP extremamente disputado, onde os detalhes irão decidir a prova, levando em consideração não só como os carros vão se comportar em ritmo de corrida, né? também a estratégia que vai ser adotada né? nas paradas de boxe, né? Então, temos aí tudo para ter uma corrida muito disputada. A diferença de tempo entre os pilotos não é grande, é pequena. Fruto da continuidade do carro do ano passado, que foi trazido para esse ano com algumas modificações. Mais adiante, o Jardim pode falar sobre isso. Mas, em geral, o chassi é o mesmo do ano passado. Então, isso foi feito para aproximar os carros. E, aparentemente, tem dado resultado. Ok.
2: Tudo bem, a do aí no Sintonia Motor. É, você vê que hoje o um tempo bastante breve, mas assunto é aqui, aqui no Sintonia Motor. Vamos dar largada com a principal competição do automobilismo mundial. Cinco da lá um pedaço de passagem aqui no Sintonia Motor. <poled eletrônica>
0: Agora,
2: no Sintonia Motor, o tema é Fórmula 1. Ei, é, destacamos hoje, dia 27 de março de 2021, foi feito o treino classificatório, foi feito o treino classificatório para o grid de largada do Grande Prêmio do Bahrein, circuito de Sakhir, e os tempos foram estes. Max Verstappen da RBR foi o primeiro, 1.3499 um portanto 18 milésimos mais rápido do que Lewis Hamilton quis na segunda colocação Valtteri Bottas em terceiro com 1.31200 um portanto uma diferença bastante elevada do Verstappen por Bottas, Charles Leclerc grande novidade da Ferrari 4 e Pierre Gasly da Alpha, da Alpha Tauri, na quinta colocação só lembrando que o, o Daniel Ricardo e o Lando Norris Lando Lando está na sexta e na sétima colocação, Fernando Alonso voltando à Fórmula 1 em oitavo colocado, aliás em nono colocado, atrás do Carlos Sainz esse da Ferrari e vencedor da última corrida do, do Bahrain do ano passado e o Lance Stroll na décima colocação com a Aston Martin. Só lembrando que o Fernando Alonso está disputando no na equipe Alpine como já destacamos já destacar nossos companheiros o Sebastian Vettel está em 18 decepção do piloto da Aston Martin o Mick Schumacher filho do campeão Michael Schumacher laga em penúltimo colocado com a Haas e em último colocado está Nikita Mazepan também da Haas outra decepção também É por conta do Kimi Raikkonen, piloto da Alfa Romeo, largando em décimo colocado. Senhores, o treino foi realizado e como vocês já já se destacaram, os Verstappen foi o destaque positivo, já esperado, e o destaque negativo ficou por conta do posicionamento do Sebastião Vettel E também vou combinar que o Kimi Raikkonen também não está numa boa fase. Começo com você, meu caro Saulo Bastos. Bom,
5: Devir, é, só um detalhe em relação ao Vettel, né? É, eu acabei de ler que ele foi, de certo modo, prejudicado por uma bandeira, bandeira amarela, né? E, de fato, eu acho que justifica, uma vez que os tempos dele, junto com o Stroll, estavam muito próximos, né? É a primeira prova, foi uma decepção, não só ele, quanto o Pérez. O Pérez, que foi contratado, sim, é, por em tese ser melhor que o Albon, né? A quem ele substituiu, para fazer, né?, é, junto com o Verstappen, né? É, frente à Mercedes, no entanto, ele parece que sentiu o peso da, da responsabilidade e não foi muito bem. Kimi Raikkonen, pelo contrário, Kimi Raikkonen, ele vem numa Alfa Romeo que ano passado não tinha velocidade. Esse ano a Alfa demonstrou que está um pouco mais equilibrada, até porque traz esse novo motor Ferrari, né? E ele tem, ele fez alguns, alguns algumas voltas muito boas, né? E terminou até que numa classificação, numa, numa posição de largada razoável. Comparando com o que vinha apresentando no ano passado, o Kimi que ultrapassou o Rubens Barrichello e agora é o, é o piloto em, em atividade com maior número de GP's, né? Mas vem sofrendo, né? Um pouco de um pouco de derrota, algumas derrotas para o seu companheiro de equipe, o Giovinazzi né? De qualquer forma, tanto ele quanto o Giovinazzi avançaram para o Q2. A Alfa que vem sendo considerada uma equipe B da Ferrari, né? nós não sabemos até que ponto essa cooperação de técnica entre as equipes, mas a Alfa trabalha com o motor Ferrari, o câmbio Ferrari também, né? e tem feito um um trabalho satisfatório. Eu quero destacar mais uma vez, George Russell, da Williams. Williams que é um carro que é totalmente deficiente, e esse rapaz, ele vem, vem, vem fazendo um trabalho muito bom, se destacando. Inclusive, ano passado, ele teve uma chance na Mercedes, né? Substituiu o Hamilton, que estava com Covid. E, por muito pouco, não venceu a corrida, né? Que foi feita no no, no anel externo do circuito do Bahrein, inclusive. E, no mais, né? Nenhuma surpresa ver, lamentavelmente, Mick Schumacher e Nikita Mazepin amargando as últimas posições do grid. Uma vez que a Haas, ela... Declarou que não iria fazer nenhum tipo de investimento no sentido de desenvolver o, o carro que é o mesmo carro do ano passado. Então, nenhuma surpresa em ver, né? Seria interessante ver esses jovens aí eh, em um carro melhor para mostrar em serviço, né? Tal como eh, foi dada essa oportunidade ao Tsunoda, mas no entanto, eles estão lá atrás. Nenhum demérito por isso, ganham experiência. É né? não há como comparar o filho do Schumacher, o Mick Schumacher com o pai né? afinal de contas o rapaz está em início de carreira mesmo já tendo uma, uma carreira levemente vitoriosa nas categorias de acesso o mesmo nós não podemos dizer do Mazepin o Mazepin eu me questionei porque ele conseguiu essa vaga, mas depois eu acabei descobrindo o motivo o Mazepin ele teve dois anos de Fórmula 2 em um ano, no primeiro ano ele foi décimo segundo colocado e no outro ano ele foi quinto colocado e de repente ele se viu aí na Haas, né? Como piloto titular, né? Ainda jovem. Mas, curiosamente, eu queria destacar que, que o pai dele, né? É dono de uma fortuna de aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares. Então, acredito que ele levou um patrocínio bom para, para a equipe Haas. E o que justifica a presença, a presença dele no grid, né? Ok, amigos?
2: Muito bem. Aí, falando sobre o. A, o grid de largada da, da, do grande prêmio do Bayern que vai ser realizado amanhã, só lembrando que amanhã a partir das 11h30 da manhã você vai acompanhar aqui na Cinturinha Esportiva a primeira prova da temporada da Fórmula 1 2021 e o detalhe é que me chama a atenção né, o de Alves o Max Verstappen ele tomou a pole position ele conquistou a position com o tempo em 15 voltas em 15 voltas ele conseguiu a poliposite, Quantos outros conseguiram, por exemplo, o Lewis Hamilton conseguiu a segunda colocação em 18 voltas? E o Diaz o outro piloto da, da Mercedes, aliás, volta de pódios, melhor é, obteve essa terceira colocação depois de 17 voltas. A pergunta uhum. que fica é: o desgaste do pneus durante a corrida pode ser um diferencial para que o
4: Max,
0: essa,
4: não, o Max, o essa pole position do, do Max Verstappen aí, é, não foi surpreendente, como eu já falei, porque ele já vinha andando bem nos treinos é, livres, né? É, surpreendente foi o tempo, de o, o, a classificação de outros pilotos, como você bem citou, o Sebastian Vettel, que ficou lá para baixo, pilotos importantes que saíram ali daquele top 10, né? Que a gente esperava muito mais. Mas o, o Max Verstappen, ele... Vou repetir de novo o que eu já falei, ele desde o ano passado que ele vem andando bem, ele vem andando na frente, disputando pole em cima de pole, com Hamilton, com Bottas, é um piloto muito bom, mas muito temperamental, como eu já falei também, né, você dele, você pode esperar tudo, né, o que ele realizou hoje, amanhã ele joga tudo por água abaixo, porque ele é um piloto imprevisível, né, imprevisível. O pai dele, eu tive a oportunidade de ver o pai dele correr o, o Joseph Verstappen, era um piloto não tão talentoso quanto ele, mas era um piloto muito mais seguro, muito mais cerebral, vamos dizer assim, né, um piloto mais técnico. O Max é muito arrojado, muito imprevisível. Ele, você pode ser
2: diferentes, qualquer...
4: né? Isso, dele pode esperar qualquer coisa. Agora com relação aos hum. tempos, o o Foi muito próximo um tempo do outro. O tempo dele, o tempo tempo do Hamilton, três, cinco décimos. Isso aí em ritmo de corrida é quase nada, tá? É é quase nada. perdão. Não dá dá
2: nem para piscar 18, não dá nem para piscar 18. Isso,
4: isso. É milésimos, cara. é centésimos, de milésimos de segundo. Tá? é Por isso que a Fórmula 1 é fascinante, ela, ela, os tempos é, do, 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 do treino classificatório ficam próximo, muito, muito próximos uns um dos outros, então isso aí não é parâmetro para nada não, rapaz, muito se falou durante os treinos né, livres, é, antes mesmo da, da, de começar a temporada, né, é, que o, o Verstappen estava com um carro muito bom, um carro acima da, muito acima da Mercedes, muito acima de todos os outros do grid, e você não viu isso aqui hoje. Claro, ele fez a pole position, meus parabéns, aquela coisa toda, mas não vi essa superioridade tão grande, alarmante, é como o, o, estava sendo falado, não. Carro de Fórmula 1, rapaz, ele não é desenvolvido, Antes do campeonato, não. Muitas das vezes ele é desenvolvido durante o campeonato. Você vai mudando uma configuração aqui, outra ali, né? A, a Mercedes sofreu, porque é, mudaram muito o, o desenho dos carros, mexeram na traseira dos carros, diminuir a pressão aerodinâmica né? em 10%, cara, né? diminuíram o diâmetro de algumas peças importantes, o eixo dianteiro do carro foi foi reduzido em 1.800 milímetros, quer dizer, uma uma diferença significativa, os dutos de freio foram limitados a 40 milímetros, era muito maior, né? Quer dizer, muitas mudanças que só prejudicaram o carro da Mercedes, cara. Eles estão tentando achar o ponto de equilíbrio da Mercedes, para tentar igualar ela às outras equipes. Só que mesmo com tantas mudanças, o carro ainda se torna confiável. Vocês viram hoje. Foi um treino classificatório disputado pau a pau ali. Uma equipe junto da outra. O Max Verstappen conseguiu a pole por uma diferença mínima. Foi em cima do laço. Agora, na corrida amanhã, eu tenho certeza que vai ser diferente. Espero um corridaço. Ah, o, o Valdevia. eu sei que vocês também estão nessa expectativa aí, né, de que assim. seja uma grande corrida. Valeu, meus amigos.
2: Agora eu vou pegar esse termo que o Jadir utiliza muito bem, esse ponto de equilíbrio, né, que a Mercedes te, é, teve em meio a tantas alterações, e vou perguntar a você, meu caro Leonardo Braga, se esse ponto de equilíbrio, vamos supor que a Ferrari não obtém ainda... Por exemplo, com o Leclerc, que foi o quarto colocado, que foi outra grande novidade. E com o seu companheiro de equipe, que vai largar lá atrás. É, falta esse ponto de equilíbrio para a Ferrari também, para a McLaren, meu caro, Leonardo Praga Braga. Também para o Carlos Sainz, para o, o Charles Leclerc, para a colocação?
3: Eu, eu acho que sim, o... Oh, oh. O uh, apesar que a Ferrari foi muito, foi muito bem, foi muito bem realmente nesse treino aí, e com os dois pilotos, apesar que o Sainz ele teve uma diferença de, de, uma diferença de tempo uh, de praticamente 4 segundos sobre o, o Charles Leclerc, o Leclerc quarto e o, e o, e o Carlos Sainz uh, na oitava colocação, uh, uh, tem, outros, tem outros fatores também, como por exemplo para a própria Red Bull, porque o, o Max Verstappen foi o bolipolítico foi o como todos nós dissemos, merecidamente concordo também que está concordo com todos vocês que está muito equilibrado essa temporada em termos de tempos, claro o corri, uh, treino é uma coisa corrida, é outro ritmo de corrida, provavelmente das Mercedes e do próprio Verstappen ali deve ser um pouco mais adiante, eu acho que a Ferrari no meu entendimento não vai bater de frente no, nessa, na, no, em termos de Corrida de ritmo de corrida com a com as duas, uh, não, não acredito nisso, apesar de uma grande volta do Leclerc. Uh, a questão também do termo um companheiro do, do Verstappen que é o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, ele também. Eu também achei que no, no setor 2 ele também foi um pouco atrapalhado na bandeira amarela, mas digo mais: tem um setor, o setor 4 da pista ali do da pista, é, que tem uma curva pro lado, que se tu passar com as duas, uh, na Zebra com os dois pneus, como praticamente todo o carro na Zebra, tu perde o tempo e o Pérez conseguiu fazer um tempo bom num primeiro, num primeiro, no seu primeira, na sua primeira volta, no, no Q2, ele conseguiu um quinto lugar, só que a, a, como ele, ele fez a, a, aquele trajeto ali zerou o tempo zerou dele e também do, 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 do o Tsonda, né? o japonês da AlphaTauri que também caiu no, no, no Q2 e, e na, na segunda já não teve a mesma performance, né? quando voltou do box já não teve a mesma performance e ficou lá em décimo primeiro que para mim também é uma decepção porque tendo ser um companheiro de equipe uh, uh, liderando todos os, 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 setor, os dias não quer dizer que vai ganhar também mas durante os testes ele, ele, ele sempre se, se colocou como primeiro, a diferença com certeza foi pequena, mas está lá em primeiro. O Sérgio Pérez, ele não fez uma... Um, não, longe de, 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 fazer, de fazer uma volta boa, ah, para não conseguir nem se colocar no no, no, na, no Q3, né? nos 10 primeiros. Ah, e também... Uh, o próprio o japonês de sonda, que eu também achei que tá fa- fazendo um treino bom. E, e, e que também tem a questão do, do, dos pneus. Os dois vão, vão com os pneus macios, né? Com os pneus com os pneus amarelos, como se diz né? Uh, ele, como, como o Gasly, como o Hamilton e o Bottas, Verstappen e o Pérez, eles vão com os pneus no, no Q2 já define o pneu da largada, né? então eles vão com o pneu de faixa amarela. Então, que tem um que, que não é o super macio que é o vermelho que anda mais rápido, né? Então, uh, o, o Pérez, ele, nesse erro, ele também acabou não se classificando para o Q3. E eu achei que o, que o Japonês de Sona tá mandando bem e também. Tinha condições sim de conquistar uh, esse até o décimo lugar. E a surpresa pra mim, né, nesse Q3 aí, e muito positivamente, é o, 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 o alpine do Fernando Alonso. Porque ele, porque ele vinha atrás do Ocon, ele vinha atrás do Ocon nos no, todos os três Que nem disso, uh, treino é uma coisa. Agora, quando leva a sério ali na, no classificatório, ele mostrou que ele anda mais que o Ocon. No, até o no, ah, no comentário meu agora, né? Então, ele se mostrou muito, muito bem conseguiu um Q3, que até pouco se imaginava, e o seu companheiro de equipe tá lá em 16º. tá lá em 16º, então uma voltaça, um, um uma volta muito boa do Fernando Alonso, que, repito, estava andando atrás do Ocon, em todos os, os, os treinos livres, e um, na, na hora do vamos ver, na hora do valeu, o Fernando Alonso conseguiu... Uh, na frente inclusive num, num lugar e a questão do 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 Verstappen que eu também que o que eu disse que uh, que eu disse que foi um, um final de semana frustrante foi um, uh, um uma, uma classificatória frustrante uma decepção por não não na questão pessoal dele porque também é uh, pessoal dele faz desde a Ferrari foi falou muito bem já disse desde a Ferrari ele vem decepcionando muito mas a questão do, do, de comparação com o seu companheiro Stroll, ele foi muito mal também. Conseguiu ou não conseguiu passar do Q1, né? No 18º lugar, o Lance Stroll foi até o Q3. Foi até o Q3 e conseguiu um décimo lugar. Então, é, essa pra mim é, é a frustração e grande decepção uh, foi pra mim o, o Sebastian Vettel. Agora, o, o Raico nenhum não.. eu não acho que seja uma grande vai ser por ali mesmo, o Raikkonen não vai uh, 14 por ali na zona intermediária ali, eu só acho que tem, é, só, é só esse meu comentário aí, achei que o, o Sérgio Pérez e o, e o Sonda, e o Sonda com a Tauri o Sérgio Pérez com a Red Bull, foi uh, para mim a decepção uh, em termos né que podiam, poderiam chegar entre os 10 primeiros e, e, e não chegaram, e a Ferrari que mostrou-se bem, né, com os pilotos ali, e a McLaren com o Daniel Ricardo em sexto e em sétimo Norris, também contando os dois, duas McLarens ali no, no, Q, no Q13 e no décimo primeiro lugar. Ali. Muito bem, foi tentar aí os comentários do Jadirão e do e do
2: Leonardo Branca. só uma correção. Aqui para os ouvintes da Rádio Sim, Esportiva, a, a classificação para o GP do Bari ficou é a seguinte. O treino classificatório ficou o seguinte. Primeiro, Max Verstappen, da Red Bull, só que com o tempo de 1,28997. O Lewis Hamilton fez o segundo tempo com 1,29385. voltas em terceiro com 1,29586. Charles Leclerc, o quarto, com 1,29678. Pierre Gasly da Alphatauro com 1.29809, Daniel Ricciardo da McLaren sexto com 1.29927, o Lando Norris na sétima colocação também com o McLaren, 1.29974, uma diferença de um segundo do primeiro para o sétimo colocado, Carlos Sainz da Ferrari 1,30-215. Fernando Alonso da Alpine com 1,30-249. e o Lance Stroll da Aston Martin fechando os, o Q10, aliás, o Q3, né, que fechou o Q3 na décima colocação com 1,30, 601, portanto, esses foram os tempos do Q3, o Max Verstappen com 1,28,997 pole position. Vamos ver se amanhã a corrida vai ter esse desenho, se a Mercedes, principalmente com o Lewis Hamilton e também com o Valtteri Bottas, vão se sobressair, ou se Max Verstappen vai continuar... É, perseverando com a equipe da Red Bull. Agora são duas horas e dois minutos que me chamou informação aqui Eu na de... Diga.
5: Só uma pequena observação para finalizar minha, minha observação sobre o GP. Eu quero lembrar senhores que amanhã a largada tem uma reta muito longa até uma curva bem travada e Max Verstappen e Nils Hamilton lado a lado de repente a corrida pode acabar bem ali para os dois. Porque bem lembrou já de Max Verstappen, ele não tem limites. Ele é como o um Manson, então ele vai para cima tudo mais. Ou um recorde para não bater, ou se não recordar eles podem vir a bater. Então, tudo isso aí está tá em jogo.
2: Portanto, expectativa de uma corrida bastante... É, acirrada desde, pri, desde pri, os primeiros segundos, não é, Saulo?
5: Sem dúvida nenhuma. Né? O Max, ele, ele, ele é um, um bom piloto, sim, mas ele está numa, 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 num, num, num momento de euforia muito grande e isso pode vir a prejudicá-lo. Ele não tem justamente a experiência e o equilíbrio que o seu até então adversário Hamilton tem. Então, nós temos esse quadro também que é muito interessante. O nosso ouvinte se liga na na sintonia campeã porque amanhã nós temos muita emoção para vocês.
2: É você concorda com essa opinião bastante bastante forte do Saulo Pasto? Jadir, que vai ter uma corrida mesmo acirrada, principalmente entre Hamilton e Max Verstappen, desde os primeiros segundos de prova.
4: Não quem está na frente no grid, quem consegue fazer a primeira curva na frente. Como é uma reta longa, como disse o Saulo, isso aí já tira um pouco da vantagem do Verstappen. Se fosse uma reta curta, ele como vai largar na frente, teoricamente ele chegaria na curva em primeiro. ser uma reta curta. Como é uma reta longa, também beneficia os carros da Ferrari. Né? olha aí que pode ser que a, su- a Ferrari é, faça uma surpresa aí, consiga pular ali na frente, ou disputar a primeira curva com a RBR e com a Mercedes, o Bottas costuma largar bem, o Bottas também vem o atrás, o mas larga bem. O
3: próprio Gasly também, né? O primeiro setor... E da, da... Gasly, isso, Pierre o primeiro Gasly setor larga é, é, bem. Então, bem lembrado,
4: a, a largada é determinante, cara, a largada... São dois pontos chaves da corrida que eu considero, a largada e pit stops, porque ritmo de corrida já é outra coisa, né? Geralmente, se você conseguir largar na frente e manter uma vantagem, você vai administrar aquela vantagem. Agora, a troca de pneus e a largada são pontos cruciais para a corrida, né? Vamos esperar amanhã, olho nessa largada aí e vai ser emocionante, eu tenho certeza.
2: Para fechar a roda do assunto Fórmula 1, Leonardo Braga, vai ser corrida emocionante mesmo desde os primeiros momentos com a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e a Ferrari até largando surpreendentemente, Leonardo?
3: Ah, eu concordo, concordo nesse, nesse, nesse primeiro setor, nessa grande reta aí, onde as Mercedes costumam andar mais que o Verstappen, lembrando lembrando que o próprio Gasly também como a gente como o Jadir estava falando ali o Saulo também no primeiro setor ali a, a, o, o, o Gasly ele tem uma ele também consegue ter uma vantagem ali o primeiro setor do Verstappen não costuma ser bom desta dessa reta muito longa uh, apesar que na, na, na última volta ali na volta de, de da liderança ele conseguiu fazer o primeiro setor uh, da pista inteira mas durante o treino não nele não estava conseguindo não ser esse, ser esse primeiro setor, então não é o forte da Red Bull, uh, então isso pode ser um fator emocionante, esse, essa reta aí, a gente vê que até a possibilidade também tem do Bottas também, em terceiro lugar, das Mercedes e o do próprio Gasly aí, e do, do, e do Charles Leclerc, então deve ser emocionante por ali porque eu acho que o ritmo todo eu acho que deve ficar entre Mercedes e o próprio Verstappen eu acho que o ritmo de, 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 de uh, uh, no, na minha opinião no ritmo como um todo eu acho que o deve ficar ali pelos três uh, uh, o vencedor da prova o acho pelo... que como um todo né? o
2: chamado pelotão principal não é isso Leonardo
3: é isso isso mas tem esse, essa questão aí o primeiro setor não costuma, o Verstappen não costuma ser, ser tão veloz não, então e, e, no, e, no, e nos carros uh, uh, equilibrados como está esse ano, como a gente viu nas classes pode ter surpresa aí, e até a Ferrari conseguir aí avançar, hein? deve ser emocionante esse primeira curva aí, a reta
2: Ah, ah sim, aliás só para quem acompanha aqui o Nemo todo, a reta principal do circuito de Bahrein é uma enorme reta é uma reta gigantesca né? E depois dessa reta principal tem uma inclinação para a esquerda e uma curva mais fechada. Então o circuito né, proporciona aí estas emoções né, para quem gosta de acelerar muito. Né? E com certeza você vai acompanhar aqui na Cinturinha Esportiva as emoções da corrida que vai abrir a temporada de 2021 na Fórmula 1 a partir das 11 h 30 da manhã no Circuito Internacional do Bari, daqui a pouco eu vou confirmar que as voltas, né, 57 voltas, melhor dizer, de 57 voltas, O 50... Diga, diga lá,
3: Leonardo Desculpe se te interromper, só, só um detalhe que eu esqueci, eu, eu tô curioso de ver a corrida do Sérgio Pérez que é também assim. um piloto arrojado, né e é um piloto que tá lá em 11º e vendo ser um companheiro em primeiro eu acho que ele deve tentar uh, uh, uma, uma volta de recuperação aí, eu tô curioso pra ver como é que vai ser o ritmo do corrido do Sérgio Pérez aí
2: Até por por conta da vitória, da última vitória dele, né? Nesse mesmo circuito, só lembrando que no ano passado teve a vitória dele na última corrida, né? E o, o, o Sérgio Pérez venceu a última corrida do ano passado. Só lembrando que no ano passado teve duas corridas, né? A última corrida foi vencida por Sérgio Pérez no grande prêmio do Bahrein e também teve a outra prova neste mesmo circuito, só lembrando que 2020, as duas corridas foram no Bari por conta da pandemia da Covid-19. Muito bem! Só lembrando que, a partir das 11h30 da manhã deste domingo, você vai acompanhar 57 voltas da primeira prova da temporada, só lembrando que esta corrida vai acontecer no circuito internacional de Bari Só me, le- me, é, me lembro uma coisa, o Leonardo A última corrida foi...
0: Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva. A sintonia campeã.
4: Para quem gosta de velocidade, você
2: vai acompanhar as 57 voltas do grande prêmio do Bahrein aqui na sintonia Esportiva. portanto olhe na tela e sintonize com a gente porque amanhã a partir das 11h30 da manhã você vai ter todas as emoções do grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1, só lembrando que o Max Verstappen foi o primeiro o, Walter, o Lewis Hamilton o segundo e o Walter Bottas em terceiro, portanto grande expectativa para a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1 muito bem, agora são 2h41. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com a Nasca. Porque já estamos na, no meio da temporada. Já falar na, na, no começo da temporada. Mas já estamos no meio da temporada. E hoje tem corrida na Nasca. Vamos falar da Nasca na volta do intervalo. Porque você já sabe. Fórmula 1, Nascar, Fórmula Fórmula E, também aqui Na sintonia esportiva A sintonia campeã fix top já voltamos <SILENCIO>
0: Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
4: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque.
2: Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
0: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League, terças e quartas, ao vivo, aqui, na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Eu tô
1: falando a voz da Doutor não, não, não. <risos> Boa noite, Gustavo. Reto a final do Brasileirão. Só uma rodada. Quando <risos> parecia que tudo estava quase definido, em que o Botafogo é de São Paulo, o Flamengo vira em cima do Inter. Ou seja, Gustavo, emoção até o último minuto, né, Gustavo? Boa noite.
0: É, Max, emoção até o último minuto em todas as partes da, da tabela praticamente.
1: E travou o Gustavo Maia lá. <risos> Enquanto o Gustavo Maia tenta se acertar, vou chamando ele também, que gosta de uma polêmica está revoltado com a arbitragem, ainda mais com o jogo de ontem, Sandro e Fluminense. Eu estou falando da conversa certa. <risos> Boa noite, Dedé. Faço para você mais uma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Parecido, definido. Mas eis que. Botafogo ganhando São Paulo, Flamengo grande o Inter, ou seja, emoção em tudo quanto é lugar da, da tabela do Dedé, boa noite. Boa noite, Max, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estranho Esportivo. boa noite, Renato Campelo. boa noite, Gustavo, a bola pônei, Gustavo, falou besteira, ficou logo congelado.
0: Não deu nem tempo, não deu nem tempo de entrar, Max, e o Dedé já puxou o cabo, ele e o Renato já puxaram o cabo dentro
2: 2h45 da tarde, estamos de volta aqui na sintonia esportiva do Sintonia Motor. E sem perder tempo, vamos falar agora da principal de uma das maiores competições de carros dos Estados Unidos. A NASCAR também destaque aqui na Sintonia Campeã.
0: Agora, no Sintonia Motor,
2: o tema é Nascar. e já teve também treino livre no circuito de Bristol, nos Estados Unidos. E nesta sexta-feira tivemos aí um treino que definiu a classificação. Né, o mais rápido da soma das duas dos dois treinos classificatórios na última sexta-feira foi de Alex Bowman com o Camaro número 48 da Hendrick numa circunstância até numa circunstância muito curiosa. Marcou 20 segundos 155 e só a primeira volta lançada, o que aconteceu com a maioria dos pilotos. Mais tarde a situação se repetiu com o Wyatt Blaney que dominou no Na segunda parte do dia, marcar de cara 20 segundos, 172 milésimo. O número 48 voltou a marcar bem em segundo, é, aparecer bem em segundo com a passagem dos carros, as condições da pista. Piorário e a nuvem de poeira chamou a atenção, apesar dos esforços da Nascar para molhar a pista durante o intervalo. E neste sábado, ou seja, daqui a pouquinho às 7 horas da noite, acontecem as quatro corridas classificatórias de 15 voltas que definirão, definirão as posições do grid largada para o domingo. Antes é a vez da Cup World Truck Service definir o grid no mesmo sistema. Só lembrando que o Alex. O Bowman com a Alixavio Lec terminou com 20.155. O Christopher Bell com 20.225 segundos. E o Kyler Bush com 22.48. Na terceira colocação, a, a Nasca tomando a ponta aí em Bristol, com direita por ele e tudo, senhores. O que eu peço com você, Leonardo?
3: Acho... É, realmente, a Nasca que já vem que já, que já vem forte, né, já tivemos, por exemplo, daqui a pouco vão passar a, 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 os tempos, né, e a, a colocação do, 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 da, do GP de Atlanta, que teve semana passada, né, e tem esse, esse são, são, são várias categorias, né, tem a Copa, tem é a Nasca Copa Series, tem a Shift Series, tem a, a Truck Series, então são várias são várias categorias da, da, da NASCAR, né? Mas nessa categoria da, da, da Cup Series aí, uh, nós, nós tivemos, né? Nós temos um. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, nós tivemos um, uma corrida. Tem amanhã, amanhã vai acontecer às quatro e meia, Tivemos, né? No tivemos já várias, várias. Uh, uh, vários. Tivemos de Atlanta, por exemplo. Né? Tivemos a, o de Atlanta aqui, que teve por. Só dar uma olhadinha aqui que teve o primeiro o Ryan Blenner, né, com, com o primeiro lugar com a sua forte. segundo lugar o Larson com a Chevrolet, o, o Bomber, né, que foi o, o melhor nesse, nesse, nesses treinos aí que, que vai acontecer a, a corrida amanhã, foi o terceiro lugar de, de Atlanta, e o Hamillin, o né, da Toyota, foi o quarto e o quinto foi o Bush também da Toyota, então... Uh, essa da Cop Series, né, que, que, que aconteceu os treinos hoje, amanhã tem a corrida e, e também teve, uh, a sema, a semana passada teve a, a etapa de Atlanta, né, então com o, com o Bill da Força em sétimo, o Barron em oitavo, com a era também, com a Toyota Truex Jr. Em, em nono e o Harvick, o Harvick, em décimo, são os dez primeiros da Ford da, da etapa de Atlanta e a expectativa também de uma grande corrida uma, equi- uma corrida como nós dissemos no, no, como a gente fala da estocar e da... A, e... são vários pilotos uh, que, que brigam pelo título, né? Então não dá pra... É, é, cada etapa vence um diferente é, é, uma, é uma, uma etapa muito equilibrada, é um campeonato muito equilibrado que se decide só nas últimas só nas últimas GPs, né? E é um campeonato histórico e tem, temos de, de 4 a 5 favoritos aí da Nascar aí.
2: É, meu caro, Paulo Bastos, além dos tradicionais, vamos dizer assim, do Martin Truex Jr. E também do nosso querido, o, aliás, do Martin Truex Jr. e também do Alex Boma, né? O Ayablaney está entrando nessa, nessa, nesse grupo, nesse know-how aí de pilotos que podem ser favoritos ao título, Saulo.
5: Positivo o dever, né? Nós temos aí é, além, de, além do Blaney, né? O Larson também que tá muito bem no campeonato, né? O próprio, o próprio Bowman também, né? Ele se posiciona. Não podemos descartar Kyle Brush. que ele tem um histórico fantástico na, na, na NASCAR, né? e a qualquer momento ele pode dar um bote e subir na classificação, ele que está em quinto no momento, né? Eu quero destacar um um fato curioso, né? Nosso ouvinte deve deve estar se perguntando, peraí, uma uma volta em 20 segundos? Sim, o que acontece? O circuito de Bristol, ele tem meia milha, o circuito oval, né? E para melhorar o espetáculo, ele é um circuito feito com piso de terra, então não tem asfalto. A NASCAR que corre o circuito de sovais com asfalto. Mas,
2: o, Sal, é como se fosse um, 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 aquele milha de Indianápolis na areia.
5: Na areia, na areia. Só que é só meia-milha. Então, por isso que as voltas são tão curtas 20 segundinhos é muito rápido. Né? É muito Isso rápido. com certeza traz mais emoção, né? Você vê que é interessante, né? A, a, a NASCAR teve que molhar, molhar a pista para que a poeira sentasse. Aí você já imaginou: os carros estão correndo com, com um pneu que, que tem uma aderência diferente. Então. Maior desafio para os pilotos E mais emoção para os fãs
2: Ah sim, com certeza né? 20 segundos é, 172 foi o tempo de Ryan Blaney O Alex Boma 20, 194. E o cara de Alves É tempo muito Próximo um do outro Por isso que a Nascar chama tanta atenção Do público norte-americano
4: É, a Nascar é uma competição muito, uma uma categoria muito competitiva, né? Você vê alguns pilotos ali e andam sempre próximos uns dos outros, né? Agora, essa posição aí provisória do do Blaine, né? do do Ryan Blaine, ela não é surpresa não, rapaz, porque na última corrida ele foi o vencedor, né? Em Atlanta ele venceu e o, o... O Bowman, que, que também está numa colocação boa agora, provisória, ele foi o terceiro colocado na prova de Atlanta. Então não é surpresa. Eles estão andando bem, os carros da Chevrolet e da Ford estão bem. E agora os carros da Toyota, que são favoritos, os carros do carro aí do Danny Hemming, do Caio né? eles não estão tão bem assim nesse início de temporada. Um acerto, né? Isso aí depende do acerto do carro. Agora, na classificação geral, o Danny Hamlin está na frente com 277 pontos, o Caio Larson está em, em segundo com 234, e o Joey Logano com 214 pontos. Né? Essa é a classificação da NASCAR atualmente. e amanhã, amanhã é um corridaço, né? Eu espero uma corrida muito boa. Amanhã a corrida vai ser às 16h30, lá em Bristol, né? Lembrando também que é Trux Hills. Trux Hills é hoje, hein? É hoje em Bristol também, só que às 9 da noite a né? corre hoje, e a Nasca amanhã às 16h30. Então, é uma briga muito intensa, já estamos aí na sexta etapa da NASCAR, é, vários pilotos já venceram, né? não tem assim uma repetição, um piloto que está dominando a categoria, é uma categoria muito competitiva, como eu já falei, tem aí o Caio Busch, que ainda não venceu, né? o, o, lá, o Kevin Harvick que ainda não venceu, né? o Joey Logano, o Joey Logano já venceu então eu discordo um pouco de ter uma que é, parte
2: do Union também que
4: é que é. se sempre mas eu, eu vejo a, a Nascar assim eu ao contrário do, 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 do companheiro que falou aí que que tem muitos pilotos que disputam o título os playoffs né vamos dizer assim né os, os melhores pilotos disputam os playoffs o Martin Trucks, Jr, o Joe Logano, o, Dan, o Danny Hamlin, o, o Chase Elliott, o Kevin Harvick, o Kyle Busch. Agora, esses pilotos aqui foram citados, Ryan Blaine, o, o Alex Bowman. Eu não, eu, não, eu não, acho que eles não vão disputar o título, não. Não serão tá? corridas, tá? mas eu acho que para o título mesmo já tem uma, um, um diferencial aqui. Tem uns oito pilotos aqui, mais ou menos. São 40 pilotos, mas desses 40, uns 8 mais ou menos, 8, 10 pilotos no máximo, que para mim tem chances de de título, né? Grandes pilotos, mas tem aqueles pilotos que estão em outro patamar, né, cara? São pilotos diferenciados, que todo ano estão disputando os playoffs, estão ali nas finais, né? Então, classifico assim a Nazca. Agora, é uma categoria muito competitiva, cara, são 36 etapas é cansativo também, é corrida em cima de corrida. Toda semana tem corrida da NASCAR. as três categorias, a Top Series, a Xfinity e a Top Series. Todo final de semana tem, porque é uma categoria que disputava só lá dentro dos Estados Unidos. Então as viagens são muito curtas de um estado para outro, às vezes tem duas, três corridas dentro do próprio estado, né? de um estado, então assim, dá para fazer uma coisa muito legal, longa e, e ao mesmo tempo sem muitas viagens, aquela coisa toda, né? e ao contrário da Fórmula 1, a Fórmula 1 viaja o mundo praticamente todo, viaja todos os continentes, né? Então, a Fórmula 1 uma coisa, tem que desarmar tudo, montar de novo. Uma semana tá num país, a outra semana tá em outro país. A NASCAR não. A Nasca é dentro da logística, do, do, né, também, do...
2: também leva em conta, né?
4: Agora, isso que foi citado aí desse desse circuito aí de terra, eu não gosto disso não, cara. Eu vou ser sincero com vocês, eu gosto muito de corrida em circuito oval. que é é uma troca constante de posições, de liderança, muitas alternativas. Lembrando que a NASCA, dentro de de uma prova da NASCA, tem três...
0: Três
4: fases, né? Tem três três etapas, né? São divididas em três etapas. E essas etapas dão pontos adicionais. Além da vitória, claro, se o piloto conseguir vencer. né? Então... Já estamos aí na sexta corrida. Né? Temos aí... Eu vou passar para vocês a classificação... A classificação Jardim, da facínica, Jardim, por a gentileza. PM, PM.
5: Jardim? Opa! Por favor, me permita interromper. Max, você tem uma, 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 uma informação urgente para gente?
4: Boa tarde, Valdedir. Boa tarde, Jardim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Leonardo. Boa, boa tarde. tarde. Amigos do, boa da WebHouse. Boa tarde. É
0: uma
1: informação urgente e uma informação... Que eu não gostaria de informar. A Associação de Sozinhos Esportivos do Estado do Rio de Janeiro lamenta informar que neste sábado, dia 27, faleceu no Hospital Oxenta, no Caju, o jornalista Paulo Stein, 76 anos, por complicações da Covid-19. Ele será cremado amanhã, na na tarde do vivo, no cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro. Paulo Paulo Stein, passagem na Banche, passagem no da antiga
4: é, Rede Manchete,
2: atual Rede TV, também no, no, é, passou no final da carreira dele no Sport TV, do Globo. Paulo está mais uma vítima da Covid. Segue aí, Rodrigo. Muito bem, Max Pimenta informando né, a passagem do mote do nosso querido Paulo Stein, né Eu lembro muito das passagens dele, inclusive na TV Manchete, na Rede Manchete. Ele terminou a carreira no Sport TV. E mais um jornalista dentre tantos que nos deixam por conta das complicações da Covid-19. Portanto, no, durante o Sintonia Motor e durante a jornada esportiva da Rádio Sintonia Esportiva, durante a jornada que vai ter daqui a pouquinho, novas informações sobre a morte do jornalista Paulo Stein. Pode prosseguir, Jadim? É, já... Gonçalves.
4: Minhas considerações aí, já passei a classificação eh, final, né? A classificação de um momento. Primeiro, Danny Heming. Segundo, Caio Lasso. Terceiro, Joey Logano, né? Então, corrida amanhã. Cup Series, 16h30. Bristol, Motor Speedway. Vamos que vamos, galera. E a gente espera, como sempre, um corridaço, né? Que a NASCAR é uma das categorias mais competitivas que tem, né? Não é à toa que tivemos seis etapas e cinco ganhadores diferentes um ganhou duas vezes sem dúvida então aí a gente espera amanhã outra grande